0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, comienza la Hora Santa con Exposición del Santísimo desde la Capilla de los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. Pueden ver esta transmisión con imágenes en directo a través de la página web www.radiomaria.es. Preside la oración el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María.
1: then
2: Yes, es rey ha nacido el rey de los judíos el hijo de David el hijo de Dios el hijo de la Inmaculada los pastores fueron y lo adoraron pero primero María y José María se postraría ante el niño y le diría algo así como mis ojos para mirarte mis labios para besarte mis manos para cuidarte, mi corazón para amarte. Y de muy lejos habían empezado ya el camino siguiendo la estrella, unos magos que vinieron, que llegarían después a adorar también a Jesús. Pues también nosotros esta noche, esta primera noche de víspera de primer viernes de mes de este 2020, pues recomenzamos nuestras horas santas en esta víspera de cada primer viernes de cada mes, que es algo así como la fiesta mensual del corazón de Jesús, de ese amor infinito pero hecho corazón humano. Dios siempre amaba desde toda la eternidad, pero desde la noche de Belén amaba también, humanamente, desde un pesebre, con esos ojos de niño, y nosotros esta noche venimos a hacer lo que hicieron María, José, los pastores, los magos, venimos a adorar. Adorar que no simplemente es reconocer a Dios como nuestro Señor y Creador, como hacen otras religiones, sino mucho más. Es la cercanía de adorar a ese niño, es la confianza de que es Emmanuel, se junta el respeto, la adoración como a Dios, y a la vez la confianza, como a nuestro hermano Emmanuel Dios con nosotros por eso estos días adoramos al niño lo cogemos, lo besamos pero ahora no es una imagen ahora está aquí de verdad, realmente vivo de corazón palpitante el mismo corazón que había empezado a latir en el seno de María y que estaba en el pesebre y que dejó de latir en la cruz después de resucitar ha vuelto a latir y lo hará ya para toda la eternidad y está aquí en la Eucaristía. Por eso, como siempre recordamos, damos esos pasitos para todo rato de oración. Calmarme delante de alguien en espera de algo. Calmarme, intentar desconectar de otras cosas, preocupaciones de ayer, de, de luego, de mañana, de este año. Calmarme. Deja todo eso en manos del Señor. Delante de alguien no venimos a oír una charla más, un programa, no, venimos a estar simplemente como está el bebé con su mamá, como está el perrito a los pies del amo, como están los esposos a veces sin hablar, aquí, ante Jesús, en la capilla, siguiendo la retransmisión por las ondas o viendo incluso las imágenes por internet, pero allá donde estéis, haciendo ese acto de fe, de que estamos no ante una idea, sino ante Cristo vivo. Cada uno que haga internamente ese acto de fe. Estoy delante de alguien, realmente presente, que me mira y escucha, porque me ama. Calmarme, delante de alguien, en espera de algo. Tercer punto, no venimos a perder el tiempo. Jesús nos invita a estar aquí, será por algo. Quiere darnos gracias a nosotros, quiere ayudarnos a vivir este mes, este año. Todo rato que pasemos ante el Señor será provechoso siempre. Lo notemos o no. Lo notemos o no. Alimenta el alma. Y por los demás venimos también a interceder. Ya sabéis, la última parte de la oración pedimos por todas las intenciones. A los pies del altar están unos folios con... Con esas intenciones que habéis ido mandando estos días y bueno, las que ahora tengáis en el corazón, las que estáis poniendo en las redes sociales, todo lo ve Dios, pedimos unos por otros. Pues hacemos ese primer momento de silencio, de oración, nos metemos en ese portal de Belén. Vamos a adorar a Jesús esta noche como los pastores, como los magos, como María, como José, en ese espíritu navideño y pedimos seguir la estrella de la fe la estrella que nos conduce al Salvador. Evangelio de hoy nos dice que fueron a preguntar algunos a Juan Bautista por qué bautizaba si él decía no ser el Mesías, ni Elías, ni el profeta, y respondió, yo os bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalias. En medio de vosotros hay uno que no conocéis. Pues bien, aquí también, en medio de esta capilla y de tantos sagrarios tantos que hay en Madrid, en España, en el mundo entero, hay uno que muchos de esta tierra no conocen. En medio de vosotros hay uno que no conocéis. Veinte siglos después sigue siendo verdad. Que para muchos el verbo hecho carne sigue siendo un desconocido. Vino a los suyos, los suyos no lo recibieron, vino a su casa, pero su casa no se le abrió. La luz vino al mundo, pero las tinieblas se cerraron a la luz. Pero también dice San Juan Evangelista que a los que le recibieron les dio poder para ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Aquellos que se abrieron a la luz, como los pastores, como los magos, por supuesto María, José, luego Simeón, Ana, todos ellos recibieron una inmensa alegría, recibieron ese don que Dios quiere dar a todos, pero que también hay que abrirse a Él, de encontrar en Cristo el sentido de nuestra vida, del mundo, de encontrar en Cristo la esperanza el mal, la muerte, no tienen la última palabra, de saber que no estamos destinados a un sepulcro, que este cuerpo que va cayendo, que va teniendo dificultades, y que un día antes o después muere, pues como murió ese cuerpo del niño que estaba en el pesebre, sin embargo él iba a resucitar, también nosotros resucitaremos. Y hay algo en nosotros que nunca muere. Jesús quería enseñarnos todo eso, pero hace falta abrirse ahí. En medio de vosotros hay uno que no conocéis. Incluso los que somos cristianos, los que tenemos fe, los que la conocemos un poquito, pero eso, lo conocemos un poquito. Pero muchas veces muy poco. Y nos enseñan los santos, como Teresa de Jesús, como Teresita, como Carlos de Foucault, bueno, todos los santos, laicos, sacerdotes religiosos, todos, que la vida cristiana realmente empieza cuando uno tiene trato personal con Cristo. Eso que decía Santa Teresa la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Por eso, si queremos que no sea verdad esto en nosotros, de que no conocemos a Jesús este año, vamos a dedicar más tiempo a la oración, a leer el Evangelio, a leer la vida de Jesús, a ponernos ratos ante Él, estar en silencio ante Cristo, Eucaristía. En medio de vosotros hay uno que sí queremos conocer cada día un poquito más. Vamos a pedírselo a la Virgen, a San José, su corazón para amar al Señor. Vamos a ir como, como esos pastores corriendo que en cuanto les dijeron que había nacido el Salvador, fueron corriendo. Pero vamos a fijarnos especialmente hoy en los magos. Estamos ya camino de esa fiesta de la Epifanía. Y en esa carta que escribió el Papa Francisco sobre el nacimiento, sobre el Belén, iba hablando de las distintas figuras. Cuando nos habla de los magos, decía, los magos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Son hombres sedientos de lo infinito, que parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén. Sedientos de lo infinito. Querido hermano hermana que me oyes ahora, ¿tú eres sediento de lo infinito o te conformas con beber un whisky o tomar no sé qué estos días, que está muy rico y una comilona? te conformas con no sé qué relación superficial o buscas algo para siempre y un amor que llene del todo a tu corazón. Dios quiere también que tengamos pues en esta vida esos apoyos y tenemos un cuerpo, necesitas alimento, sí, sí, pero todo eso nunca llena del todo porque el corazón humano está hecho para Dios, para el infinito. Los magos se daban cuenta de eso. Eran sedientos de lo infinito. Y por eso, como les faltaba algo, lo buscaban y vieron un signo en el cielo, una estrella, y se uniría a que en su corazón algo les decía, que por ahí estaba lo que ellos buscaban. Y se pusieron en camino y muchos se reirían de ellos. No les importó, valía la pena arriesgarse. Dejaron su tierra, su casa, sus comodidades, sus seguridades dónde? Pues, pues a seguir una estrella. Bueno, pues nosotros seguimos la estrella de la fe. También en nuestro mundo secularizado muchos se ríen dicen, bueno, esas son ilusiones, os creéis una fábula, os creéis esas cosas medievales. Y nosotros seguimos buscando la estrella. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No. No se echaron atrás, siguieron... Pero a veces el Señor parece que juega la escondite y de repente la estrella desaparece. También en nuestra vida hay veces que como que esa presencia de Dios, esa cercanía que hemos experimentado en ocasiones, como que se desaparece. Que el Señor se esconde, se duerme. Nos parece que hemos perdido la fe, que ya no sentimos lo que antes en la comunión, que se nos hace rutinario el rosario, la confesión. Es un momento de tentación de volvernos atrás, de hacer lo que otros, de dejar la iglesia, de dejar de ir a misa, de dejar de confesar. Los magos se podían haber vuelto a su tierra al dejar de ver la estrella. Pues no, no, no hicieron eso. Preguntaron, consultaron, entraron al palacio de Herodes. Decía, bueno, es la autoridad, pues nos podrá iluminar. Menudo elemento era Herodes. Sí, pero es verdad que de alguna manera representaba. Representaba a Dios, ahí estaban los sabios que entendían de las Escrituras. Y ese acto de humildad de los magos, ese pedir ayuda, ese dejarse iluminar que tanto nos cuesta, preguntar a otros, reconocer que no sé algo, reconocer que necesito ayuda. Si uno es soberbio o autosuficiente, y le cuesta mucho. Lo hicieron. Y eso que eran muy sabios. Y ese, ese acto, ese gesto, pues fue suficiente para en saber. Primero les dijeron, sí, el Mesías nacerá en Belén, pero además fue salir del palacio y volver a ver la estrella. Esto pasa muchas veces cuando uno es humilde, cuando uno pide consejo. Dios también te recompensa con esa luz interior. Y así llegaron a contemplar a Jesús y se llenaron, dice el Evangelio, de inmensa alegría. Y escribía al Papa Francisco, no se dejaron escandalizar por la pobreza del ambiente, no dudaron en ponerse de rodillas y adorarlo. Ante él comprenden que Dios, igual que regula con soberana sabiduría el curso de las estrellas, también guía el curso de la historia, abajando a los poderosos y exaltando a los humildes. La había explicado también años antes, Benedicto XVI, con esa expresión de San Agustín, que dice, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y decía el Papa Alemán que estos magos, que por cierto, según la tradición, sus reliquias están en Colonia, donde tuvimos una jornada mundial de la juventud, con ese lema hemos venido a adorarle. Pues bien, decía que eran hombres de corazón inquieto. Hombres de corazón inquieto, hombres movidos por la búsqueda inquieta de Dios y de la salvación del mundo, querían saber si Dios existía, dónde está y cómo es, si se preocupa de nosotros y cómo podemos encontrarlo. Esa peregrinación exterior era expresión de su estar interiormente en camino. Eran buscadores de Dios. Pues vuelvo a hacer la pregunta. Quizá me escuche alguien, por casualidad, entre comillas lo de casualidad, aquí no hay casualidades, en Radio María, pero bueno, que le ha entrado esta, esta palabra en su coche, en su casa, y a lo mejor no sabe por qué está escuchando esta emisora. Y la pregunta es esa. ¿Tú eres buscador de la verdad? ¿Eres buscador de Dios? ¿Tienes un corazón inquieto que no se conforma con lo que da este mundo? Comida, bebida, sexo, fútbol y ya está. O buscas el infinito. El corazón inquieto es el que no se conforma con nada que no sea Dios, convirtiéndose así en un corazón que ama. Nuestro corazón está inquieto con relación a Dios y no deja de estarlo, aun cuando hoy se busca en nuestro mundo con narcóticos muy eficaces, liberar al hombre de esa inquietud. Pues no, no nos narcoticemos no matemos esa inquietud, no nos conformemos con menos que Dios, busquemos esa plenitud, busquemos la grandeza y belleza de la vida. Incluso si piensas que tú no crees o no sabes si Dios existe, si te consideras más bien agnóstico, piensa que también en tu corazón hay una llamada a buscar algo más. Y hay muchos que, aunque no saben si Dios existe, intuyen a la vista de la grandeza y la belleza de la vida, decían Papa Francisco en la encíclica Lumen Fidei, que ya tenía medio preparada o el Papa Benedicto. Intuyen que la vida sería todavía mayor con la presencia de Dios y por eso lo buscan. Quien se pone en camino para practicar el bien se acerca a Dios y es sostenido por él, porque es propio de la dinámica de la luz divina, iluminar nuestros ojos cuando caminamos hacia la plenitud del amor. Pues vamos nosotros también a caminar, vamos a caminar interiormente, vamos a buscar al Señor, bien sea aquel que pues no tenga una fe firme, esté en búsqueda, bien, que sí crees en Jesucristo, pero que nunca le conocemos suficientemente. Siempre hay que acercarse a Él. Por eso este año, que el objetivo principal no sea mejor trabajo, lo que todo el mundo, salud, dinero, amor, no. Que sea más cerca del Señor, conocer más a Jesucristo, amarle más y mejor. Acercarme así a lo que realmente va a quedar para siempre, que es el cielo. Que dependerá, la situación de cada uno, de hasta qué grado de amor hemos llegado. El cielo no es igual para dos. El cielo no es un sitio donde estamos ahí todos indistintamente, es una relación personal. Según termine nuestra vida de cerca de Dios, pues esa será la cercanía que tengamos eternamente. Vale la pena crecer en ese amor, en esa intimidad. Se lo pedimos al Señor, pedimos seguir la estrella. María y José fueron a Belén. Sí, para que ahí naciera Jesús. Los magos, los pastores fueron a Belén. Vamos también nosotros a caminar, a peregrinar, a buscar al Señor Jesús. Venite, adoremos, venid, adoremos, adoremos al Señor. Tantas veces nosotros mismos perdemos sentido de la adoración, estamos en las iglesias como si fuera la plaza del pueblo, como si fuera el mercado, hablando a gritos, no se hace la genuflexión, no nos arrodillamos ante Cristo, no tenemos presencia de ese sagrario. Pedimos al Señor que nos ayude a tener ese sentido de fe, y hacer como hicieron los magos, que la estrella que habían visto salir se paró encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro. Incienso y mirra. Cayendo de rodillas lo adoraron y le ofrecieron regalos. Pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a hacer nosotros eso este, estos días de Navidad y todo este año. Caer de rodillas, es decir, reconocer que el principio de mi vida, el sentido de mi vida, no soy yo, ni lo son los demás, ni los medios de comunicación, ni la política, ni las mayorías lo es Jesucristo. Solo tú no adoréis a nadie más que a él. No lo que a mí se me ocurra, no lo que me apetezca, no lo que digan los demás, no el que dirán, no la televisión, sino tú. Caemos de rodillas porque solo tú eres nuestro principio y fin, creador y redentor, porque no solo tienes derecho como Señor y Creador, sino porque nos amas infinitamente, porque nadie ha dado la vida por mí más que tú, Jesucristo. Los demás muchas palabritas, pero quien ha dado la vida por mí eres tú. Tienes derecho a que yo te reconozca no solo como Rey y Señor, sino también como el amor de los amores. Por eso te queremos intentar corresponder en nuestra pobreza, los pastores uno llevaría una cosa, otro otra, pero nos decía el Papa en la homilía de Nochebuena que había una leyenda de que había un pastorcito muy pobre, muy pobre, muy pobre, no tenía nada. y Le daba vergüenza ver que uno daba una ovejita, otro daba pues lo que tenía y él no tenía nada. Pero la Virgen y San José recibiendo regalos no, no sabían cómo recibirlos y a la vez sostener al niño. Entonces la Virgen vio a ese pastor con las manos vacías y dice, ven, ven para acá, anda. Quédate tú con el niño Jesús. Y lo puso en sus brazos. Con lo cual, el pastor, que no tenía nada, es el que se llevó el regalo de los regalos. Pudo tener al niño Jesús. También nosotros somos pobres y a veces pensamos, voy a hacer esto, lo otro, voy a regalar. Pero si lo único que tienes que hacer es ofrecer tu vida, tu corazón, tu pobreza, tu humildad. Por eso, ofrecer nuestros pecados en el sentido de pedir al Señor que los limpie, que nos perdone. Primer viernes de mes, no nos olvidemos cada mes, por lo menos, la confesión al empezar este mes. Al empezar cada mes, pongo ahí mi corazón, pongo mi debilidad, mi pobreza. Hoy otra vez lo mismo ha vuelto a caer. Pues claro, eres débil y el enfermo pues, 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 tiene la enfermedad. Pues sí, hay que intentarlo, hay que luchar, claro, hay que hacer propósito, pero con humildad, reconocer que caemos y recaemos en cosas parecidas. Humildad le ofrecieron regalos, el oro como a rey, que seas tú de verdad el verdadero rey, no las autoridades de este mundo tantísimas veces corruptas que van a lo suyo, Solo tú, rey de reyes, señor de señores, desde el trono de la cruz, rey de amor, con el cetro de la caña y la corona de espinas, oro como a rey, incienso como a Dios, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y mirra como hombre, porque ese cuerpo que nació en un pesebre iba a ser ungido en el sepulcro para resucitar. Sí, los magos buscaron al Señor y se encontraron con Él. Eran hombres de corazón inquieto. Pero, añadía Benedito XVI, algo asombroso. Que el hombre tenga deseo de Dios, que necesite a Dios, es, es lógico. Somos pequeñas criaturas, buscamos al infinito. Lo que no nos podíamos imaginar es que, decía el Papa Oye Mérito, no solo estamos inquietos nosotros los seres humanos con relación a Dios, sino que el corazón de Dios está inquieto con relación al hombre. Esta es la gran sorpresa. Si sí, el corazón humano busca a Dios, el corazón de Dios busca al hombre, pero bueno, si no nos necesita ya. Pero es que, decía el Papa, Dios nos aguarda, Dios nos busca, tampoco Él descansa hasta dar con nosotros. Si San Agustín decía, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, el corazón de Dios está también inquieto hasta dar con nosotros. El corazón de Dios está inquieto, no porque nos necesite, sino porque nos ama y porque sabe que nuestra única felicidad es encontrarnos con él. Y es como ese padre, que no es que necesite del hijo, pero como le quiere, le duele que esté en malos caminos y quiere encontrarle y quiere que vuelva a casa. El corazón de Dios está inquieto y por eso se ha puesto en camino hacia nosotros, hacia Belén, hacia el Calvario, desde Jerusalén a Galilea y hasta los confines. De la tierra. Dios está inquieto por nosotros, por ti que ahora me escuchas. Busca personas que se dejen contagiar de su misma inquietud, de su pasión por nosotros. Si Dios bajó del cielo a la tierra, el que se deja contagiar de esa pasión, pues se va a otras naciones, si es llamado a ser misionero, o aquí, pero con espíritu apostólico, no se queda quietecito en casa y ese párroco no dice, bueno, que venga el que quiera a la parroquia, no. Va a salir, busca a los alejados, iglesia en salida, ir a las periferias, buscar al que no conoce a Cristo, especialmente al más pobre, más necesitado. Personas que lleven consigo esa búsqueda que hay en sus corazones y que dejan que sus corazones sean tocados por la búsqueda de Dios por nosotros. Y decía otra cosa muy sugerente, Benedicto XVI. Hay distintas explicaciones científicas. Sobre esa estrella de Belén, hay quien habla de una supernova, esas estrellas que estallan, de repente explotan, y entonces la luz que producen es tan grande que durante muchísimos años pues todavía la vemos. Y hay quien dice que esa estrella de Belén era una supernova. Entonces decía Benito, bueno, bueno, pues que discutan los científicos. Pero lo que nosotros sabemos es que la gran estrella, la verdadera supernova, es el mismo Jesucristo. Porque él es la explosión del amor de Dios, que hace brillar en el mundo el enorme resplandor de su corazón. ¡Qué preciosa imagen! Si una supernova es el estallido de una estrella que ilumina mucho, la verdadera supernova es el amor de Dios, el corazón de Cristo, que ha estallado de amor en la cruz y que nos ilumina con ese resplandor de su amor. Y todo eso está en ese niño, en ese niño Jesús que está en el pesebre. Pues vamos a mirarlo más y más, vamos a agradecer ese amor tan infinito y a la vez hecho tan pequeño en el niño Jesús.
3: No se te puede cantar, niño del alma, que estás dormido, no se te puede cantar, no sea que el canto te haga despertar. No se te puede cantar, niño del alma, que aunque hace frío, no se te puede cantar, tu madre ha dicho que hemos de esperar. No se te puede cantar, no se te puede cantar, no se te puede cantar, no te puede cantar pero en silencio. Podemos rezar. No se te puede cantar No se te puede cantar No se te puede cantar Tu madre ha dicho Que se espera No se te puede mirar Niño de gracia Faro encendido No se te puede mirar pues más que el sol reluce tu pañal. No se te puede mirar, niño del alma, niño divino. No se te puede mirar, pues todo el cielo está en este portal. Está María, está Dios, San José y algún pastor. Los ángeles y nosotros nos colamos de rondón. Esta María está Dios, San José y el buen Pastor. Los ángeles y nosotros nos colamos de rondón. se te puede no amar, niño del alma, has nacido no se te puede no amar pequeña rosa fuego celestial no se te puede no amar si todo el odio tú ya has vencido no se te puede no amar si tú eres toda la felicidad no se te puede no amar no se te puede no amar, no se te puede no amar, viéndote débil como los demás. No se te puede no amar, no se te puede no amar, no se te puede no amar, no puede no amar viéndote niño sin poder hablar.
2: así, con este, con este misterio de Belén, pensando en los pastores, en los magos, recordamos también lo que nos decía el Papa Francisco, que los magos luego, al volverse a su tierra, contarían a todos lo que habían visto, y que eso nos enseña que tenemos que ser todos evangelizadores, cada uno se hace portador de la buena noticia. Benedicto XVI lo decía también con otras palabras, esta es la misión de los apóstoles, acoger la inquietud de Dios por el hombre y llevar a Dios mismo a los hombres. Dejaos tocar por la inquietud de Dios para que el deseo de Dios por el hombre se satisfaga. Y es que los magos y en general los santos son como constelaciones de Dios, estrellas de Dios que muestran el camino. A los demás. En todas las personas santas el contacto con Dios provoca una explosión de luz a través de la cual el resplandor de Dios ilumina nuestro mundo y nos muestra el camino. Pues vamos a acabar pidiendo unos por otros para que todos nos dejemos tocar por el Señor y así también seamos estrellas que guíen a los demás.
1: Abre mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón para
2: poderte adorar. Y así con nuestros labios y el corazón pedimos todas esas intenciones que están al pie del altar, el Señor las conoce, las que ahora lleváis en el corazón, las que estáis presentando, pero también como un resumen de ellas, las que aquí hemos sintetizado, pedimos por la Iglesia, para que el Espíritu Santo la ilumine y sostenga, por el Papa Francisco y todas sus intenciones para este año 2020, por el Papa Emérito, para que siga intercediendo por nosotros los obispos, la santidad de los sacerdotes, el aumento de vocaciones los religiosos, los laicos, los catequistas, las parroquias, los movimientos muy especialmente por tantos cristianos perseguidos y asesinados y sus perseguidores y por la unidad de todos los cristianos
1: Abre mis labios Señor para poderte alabar Abre mi corazón, para poderte adorar.
2: Pedimos por España, por sus autoridades, por todos los políticos, para que busquen el servicio, la justicia, la paz, la paz en todos los países en conflicto, en América, en Oriente, en África por los pobres, los refugiados, los migrantes, las personas sin hogar, las víctimas de la guerra, de las catástrofes naturales, por la protección del medio ambiente, ríos y mares.
1: Abre mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón,
2: Todos los enfermos graves, con cáncer, otras enfermedades, discapacidades, sus cuidadores, los niños en particular, enfermos y sus padres, las personas solas, los que sufren adicciones y sus familias, los que ahora están hospitalizados o se enfrentan a una cirugía o han sufrido un accidente, los enfermos terminales, crónicos, para que reciban todo el amor de sus familias y la atención espiritual y material por tantas intenciones de las familias, su unidad, la conversión, las familias rotas, los matrimonios que quieren adoptar y tan difícil lo tienen, en cambio que fácil es abortar, por los novios, los jóvenes, los niños, los ancianos, las embarazadas, las madres que han abortado o piensan hacerlo, los parados, los agonizantes y por todos los difuntos que este año pasado nos dejaron.
1: Abre mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón para poderte
2: adorar. Y siempre mandáis peticiones por nosotros mismos, por Radio María, los proyectos de este año y necesidades para que este carisma cada vez dé más frutos de conversión por todas las radio marías del mundo, personal, voluntarios, bienhechores, oyentes, por todos los que se convierten a través de las ondas. Pero no solo pedís, también dais gracias por la misericordia divina, por todo lo recibido también a través de estas horas santas y por tu compañía, Señor, y la de tu bendita Madre a través de estas ondas.
1: Abre mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón para poderte
2: adorar. Y como un ejemplo de todas esas peticiones, indican tres o cuatro. Genoveva, tengo un cáncer de pulmón y un niño de cinco años que criar. El nacimiento del niño Jesús me devuelva la salud. Maite pide por su cuñada inmaculada, la tienen que operar, y por un hermano de su comunidad que está agonizando, se llama Pascual. Teresa pide por mi hijo Jesús desaparecido desde noviembre. Dejó el trabajo, tiene 38 años, pero es un enfermo drogodependiente. Le falta a Dios, le falta su luz. Y en general, te encomendamos, Señor, este año nuevo y te pedimos por todos y cada uno de nosotros y de todos los oyentes.
1: Abre mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón para poderte adorar.
2: el pan del cielo. Que que contiene así todo el Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora el niño Jesús nos bendeciría desde su cuna como lo haría con los pastores, con los magos y ahora lo hace desde esta custodia. A todos ve a cada uno donde estáis y a todos os mira con amor en este inicio de año.
4: Oh, go Y si no es por su...
0: Así termina, queridos hermanos, la hora santa con exposición del Santísimo desde la capilla de los Estudios Centrales de Radio María en Madrid.